0: Ich habe eine Aufgabe mitgebracht für den Start in die Predigt. Ihr werdet es gleich sehen. Der Jörg versucht mal die Folie einzublenden. Und äh, Ich empfehle euch einfach ganz schnell zu sein, denn es gibt einen Preis. Eine Tasse und ein Legostein kosten zusammen 1,10 Euro. Die Tasse ist 1 Euro teurer als der Legostein. Wie viel kostet der Legostein? Wer hat das gesagt? Okay. Gut, ich würde dir gerne den Preis geben, wenn das Ergebnis richtig wäre. Wow, Respekt. Äh, ich bitte dich mal, nach vorne zu kommen. Ja, das hast du davon, wenn du die Lösung richtig hast. Wie heißt du? Till. Till, stimmt. Ich kenne dich, aber da hast du noch andere Haare. Ja, ja. Jetzt Till. Ähm, der Applaus war verhalten. Weißt du, warum? Hast du eine Ahnung? Was denkst du? Weil sie es mir nicht gegönnt haben. <lacht> okay, wir machen es mal so. Jörg, blend doch einfach mal ein, die erste Lösung, die man so ad hoc hat, ja, war so, geht das? War so 10 Cent, ja. Dann muss allerdings die Tasse ja 1,10 Euro kosten, denn die Summe ja, von 1,20 widerspricht dem oben genannten Gesamtpreis, oder? Also ja, 1 Euro teurer. Also sprich, wenn der Legostein wirklich 10 Cent kosten würde, dann müsste die Tasse ja 1,10 kosten und dann wäre der Gesamtpreis 1,20. Passt nicht ganz, ja? Wir wenden mal den anderen Schritt ein. Also bevor du das jetzt äh, einblendest, Till, erklär mal kurz, wie du auf deine Lösung kommst. Ähm, ich habe dieses Rätsel schon vor Jahren gekriegt von meinem Vater. Super. Hast du es hast du auch verstanden oder einfach nur nachgesprochen? <lacht> nee, mathematisch gesehen muss man natürlich dann von den 10 Cent oder diesen 1,10 Euro gucken, okay, was muss ich von diesen 1,10 Euro abnehmen, dass es ein Euro teuer ist und das sind dann nur 5 Cent. Dann komme ich nämlich auf 1,05 Euro und 5 Cent, das ergibt 1,10 Euro und so hat man dann 1 Euro Unterschied. Genau. Super, Applaus mal für T. <lacht> Du darfst nachher mit mir zum Büchertisch gehen und dort einfach ein Buch raussuchen, wo der Autor Bernd Pfalzer draufsteht. Okay? Ja, okay. Weil dann kostet es nichts für mich. Okay, danke, Till. Genau, äh, Blend's es einfach mal ein. Jörg, das ging für manche jetzt auch ein bisschen schnell, egal so früh Morgens und dann auch noch am Wochenende. Eigentlich habe ich doch gar keine Mathematik. Wenn es irgendwie geht, Till hat das wunderbar erklärt. Wir versuchen das einfach mal, weil ich will euch ja nicht unwissend jetzt sterben lassen. würde ganz gerne das euch noch weitergeben. Es ist die dritte Folie, Jörg. Ah, noch eins weiter, noch eins weiter. Jetzt, jetzt wenn du nochmal drückst, müsste es kommen. Ja, die Technik. Okay, wir lassen es mal. Also, die Aufgabe bestand darin: eine Tasse und ein Legostein kosten zusammen 1,10 Euro. Die Tasse ist 1 Euro teurer als ein Legostein. Wie viel kostet der Legostein? Also muss ich ja mathematisch erstmal 1,10 Euro minus 1 Euro rechnen, weil das ist ja der, die Gap dann bleiben 10 Cent übrig und dann muss ich das zu gleichen Teilen aufteilen auf die zwei Objekte. Das sind jeweils 5 Cent. Das wäre jetzt wunderbar auf der Folie gewesen, aber ich glaube, ihr könnt mir folgen, weil ihr Mathematik bestimmt besser wart als ich. Also vielen Dank, Herr Till, dass du uns eingeführt hast. Und normalerweise ist es dann so, dass beide Gehirnhälften jetzt aktiv sind und ihr es schafft mir eine Stunde lang bei der Predigt zuzuhören. <lacht> Keine Angst, es wird nicht so lang. Also was fällt auf bei dieser Aufgabe? Wir sind relativ schnell bei einem Denkfehler. Und warum ist das so? Ich glaube zum einen, weil ich Druck aufgebaut habe. Ich habe gesagt, wer ist am schnellsten und es gibt einen Preis. Und jetzt ist es gerade in Deutschland so, aber nicht nur da. Da sind wir ungemein getrimmt, schnell zu sein. Der Beste zu sein. Das nennt man Leistungsgesellschaft. Und zum anderen, glaube ich, liegt es daran dass diese Aufgabe uns ermutigt, einen zweiten, tieferen Blick zu wagen. Ja, jetzt habt ihr es noch, schwarz noch weiß. Vielen Dank. Applaus für Jörg. Ja. Jetzt wagt ihr einfach mal diesen zweiten, tieferen Blick, dann erkennt ihr das, aber ich glaube, ihr habt es vorhin auch schon verstanden. Die Aufgabe ist ein super Beispiel, wie unser Gehirn funktioniert. Laut dem Psychologen Daniel Kahneman ist unser Gehirn in zwei Systeme aufgeteilt, in ein schnelles und ein langsames System. Das schnelle System, und wirklich ohne Bewertung, wir brauchen beides, bewegt sich eher in der Oberfläche und schießt schnell Ergebnisse heraus. Das langsame System ist das analytische System, das mehr Aufwand, mehr Zeit benötigt und einen tieferen Blick wagt. Das System hilft uns sozusagen ein bisschen um die Ecke zu denken, wie bei dieser Aufgabe und vielleicht über schnelles und vorschnelles Urteil mal hinauszuwachsen. Das hängt da auch ein bisschen mit drin. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, der Jürgen hat es schon angedeutet, in dem besonders ein Mann herausgefordert wird, einen zweiten, tieferen Blick zu wagen und dabei über sich hinauszuwachsen. Ich lese aus der Basisbibel, aus Johannes 1, die Verse 43 bis 51. Und wer eine Bibel dabei hat, analog oder digital, der kann gerne aufschlagen. Meine Erfahrung ist, dass man ein bisschen besser dann irgendwie auch dem Inhalt der Predigt folgen kann, weil ich werde viel in der Predigt zu diesem Text sagen. Ich lese aus Johannes 1, die Verse 43 bis 51. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus sucht Nathanael auf und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben, es ist Jesus, der Sohn von Josef. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael, ha, kann aus Nazareth etwa etwas Gutes kommen? Philippus antwortete ihm, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn, seht doch, ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael, wo kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Nathanael erwiderte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete ihm, nur weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, glaubst du schon? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen. Und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinauf und von dort wieder zu ihm herabsteigen. Soweit dieser Text, wo mindestens ein Mann um die Ecke denken muss und über sich hinauswächst. Ich möchte euch heute vier Impulse weitergeben, wie wir in unserer Persönlichkeit, in unserem Glauben und ich glaube auch in unseren Gemeinden wachsen können. Vier Impulse über Wachstum, die mich mit einem zweiten Blick in dieser Geschichte geleitet hat, haben. Der erste Punkt, Wachstum entsteht aus dem Unscheinbaren. Nicht nur, aber vor allem ist meine Erfahrung. Das ist für viele überraschend, die irgendwie auf exponentielles Wachstum setzen. Also nicht im negativen Sinne bei Corona, da wollte es keiner von uns, sondern eher im Sinne von Erfolg. Wir glauben, dass Wachstum höher, schneller, weiter bedeutet. Wir denken, dass Wachstum in starken Glaubenshighlights und vielleicht in Megachurchs enden müssen, wo die Hallen immer voll sind. Auch für Nathanael war das bis dato klar. Große Dinge wachsen in bedeutenden Orten und mit großen Namen. Mit Helden, mit VIPs. Als er hört, dass der von Gott gesandte Retter aus Nazareth kommen soll, schüttelt er nur ungläubig den Kopf. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nach jüdischem Verständnis waren die Menschen aus Galiläa und dazu gehörte nun mal Nazareth nicht so richtig gläubig und auch nicht ganz so helle. Also in zweierlei Hinsicht einig Loser. Sie galten nur als Halbfromme, sie wurden schon wegen ihrer Sprache oft belächelt, der Dialekt und so, man hat sie kaum verstanden, genuschelt haben sie auch noch und dann waren sie auch noch Juden zweiter Klasse. Und aus dieser Gegend soll der Messias kommen, der Retter dieser Welt, ausgerechnet aus diesem unbekannten, verrufenen Nest. Er hat seine berechtigten Zweifel, der gute Nathanael. Schließlich ist nirgends, Ihr könnt selber nachlesen. In der damaligen Bibel, also dem Alten Testament, davon die Rede, dass der Sohn Gottes aus Nazareth kommen sollte. Oh, und Nathanael, davon kann man ausgehen, war ein gebildeter tora schüler der mit 12, 13 Jahren schon mehr Theologie studiert hatte, wahrscheinlich als ich. In allen damaligen bedeutenden Schriften spielte Nazareth keine Rolle, null, nichts, nothing, nada, niente. Nazareth war ein unbedeutender Ort, Jans 2000 JWD. Doch Gott gibt diesem Unbedeutenden eine Bedeutung. Das ist Gottes Art. Er hat sich in das Kleine verliebt. Die Schäbigen, die einflusslosen, die abgeschrieben sind, bei Gott gefragt. Schaut euch mal die Geschichte Gottes an. Das zieht sich komplett durch. Er wählt sich ein kleines Volk aus. Ehrlich. Das konnte in der großen Liga der schönen Völker damals so gar nicht mithalten. Er wählt Leiter aus, die gar nicht perfekt sind. Da sind Leiter dabei, die andere übers Ohr hauen wie Jakob. Da sind Leiter dabei, die nicht gut reden können wie Mose. Da sind Leiter dabei, wie David, die Ehebruch begehen. Jetzt wird es richtig kritisch. Und da sind Leiter dabei, wie Jeremia, die sich viel zu jung fühlen. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht, das ist die bessere Nachricht, als jede Nachricht, die ich jemals auf dieser Welt gehört habe. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Er setzt bei Wachstum besonders auf das Unscheinbare, auf das Bruchstückhafte. Das muss Nathanael-Arzt noch lernen und ich habe das Gefühl, er ist nicht der Einzige, der damit herausgefordert ist. Auch heute gibt es nicht wenige Christen, die auf High Performance und Klemmer setzen und so lange durch Gemeinden pilgern, bis sie die halt finden. Und dann gehen sie aber rasch auch wieder weiter, weil irgendwann mal merkt man auch, dieser beste Klemmer verfliegt halt auch mal. In Gottes Reich gelten ganz eigene Maßstäbe. Es geht Gott um, nicht um Erfolg, um äußeren Schein, sondern um Frucht, um innere Stärke. Wisst ihr was? Erfolg ist easy. Erfolg kann man nämlich machen, kann man produzieren. Und seit der Industrialisierung vor ungefähr 250 Jahren denken wir, dass Menschen Maschinen wären. Deswegen produzieren wir. Und deswegen enden immer mehr Menschen im Burnout, weil wir halt doch keine Maschinen sind. Erfolg machen ist einfach. Frucht nicht. Es bringt zu gar nichts wenn ich an einer Pflanze ziehe und sie damit irgendwie schneller zum Wachstum bringen möchte. Wir wissen alle, das Gegenteil passiert. Wachstum braucht Zeit. Frucht braucht Zeit. Die wesentlichen Dinge ist meine Erfahrung. Dazu gehören für mich Wachstum im Glauben und in der Gemeinde. Das kann ich nicht machen, sondern nur empfangen. Gott schenkt es mir. Aber ich kann mich empfänglich machen, zur rechten Zeit, für das, was Gott mir schenken will. Wachstum bleibt irgendwie unverfügbar und damit wackeln viele Menschen in der Leistungsgesellschaft. Aber ich kann mich um günstige Faktoren bemühen, deshalb zweitens, Wachstum entsteht aus der Jesusbegegnung. Die Gruppe um Jesus, sozusagen der erste Jugendkreis, könnte man sagen, wächst, indem Menschen ihre Bekannten finden und diese zu Jesus führen. Das läuft fast ab wie bei einer Kettenreaktion. Ich möchte es einfach mal aufzeigen mit, mit meiner Zauberfolie. Da gibt es zuerst äh, der Andreas. Also wenn man den Text einfach davor mal liest von diesem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, dann merkt man letzten Endes, wie das wirklich wie eine Kettenreaktion läuft, dass ein Mensch den anderen einlädt und die folgen alle Jesus. Zuerst fängt es an mit Johannes dem Teufel. Das ist Johannes, der Täufer und der ist der Lehrer, ja man glaubt es nicht, in der Schule kann man was lernen, er ist der Lehrer von Andreas. Andreas wiederum kann das Gute, was er von Johannes bekommen hat, nicht für sich behalten, gibt es weiter in seiner Familie, im System Familie an seinen Bruder Petrus. Andreas und Petrus wiederum sind beide so angefixt, dass sie sagen, okay, wir behalten das nicht für uns, in unserer Familie, sondern wir geben das weiter in unseren Ort, in unser Dorf, in unsere Stadt und sagen Philippus davon, dass Jesus gekommen ist. Und Philippus wiederum sagt, hey, also wenn das stimmt, dass der verheißene Retter auf die Welt gekommen ist, dann kann ich das meinem besten Freund Nathanael nicht vorenthalten. Das geht nicht. Über das Beste redet man in der Freundschaft. Und so erreicht diese gute Nachricht Nathanael. Es könnte eines auffallen. Es war am Anfang nicht die Massenbewegung. Da stand ein begnadeter Prediger vor 5000 Menschen. Ja, das gab es auch. Das war aber nur Jesus. Sondern es waren einzelne Menschen. Die waren von dem, was sie von Jesus gehört haben, so überzeugt, dass sie das nicht für sich behalten haben. Und dann gibt man das in verschiedene Systemen weiter, die wir alle kennen, glaube ich. Die Schule oder die Arbeit, die Familie. Ich wünsche es euch, dass ihr die alle habt und darin gerne lebt. Dann den Ort, Stadt, Nachbarschaft und last but not least, Freundschaft, Peergroup, wie auch immer. Wisst ihr, das ist unser Job und nicht mehr. Menschen eine Jesusbegegnung zu ermöglichen in unserem ganz normalen sozialen Raum, wo wir leben. Das ist unser Job, nicht mehr und nicht weniger. Das reicht, komm und sieh selbst. Nicht, ich überrede dich jetzt. Also mit irgendwelchen klugen, kognitiven Argumenten, du musst an Jesus glauben, ich kann dir das beweisen. Das können wir nicht. Also ein Gott in der Tasche ist kein Gott. Per Definition nicht. Ein begriffener Gott ist kein Gott, versteht ihr das? Wenn wir Gott erklären könnten, dann wäre er nicht mehr Gott. Es geht um Vertrauen und es geht darum, erzeug, überzeug dich selbst bei Jesus. Ich erschlag dich nicht mit Argumenten, sondern überzeug dich selbst. Jesus wird zum Familien- und Stadtgespräch gemacht. Ich frage dich, was machst du an deinem Ort? Was machst du in, um die L4 herum oder in Lossa zum Stadtgespräch? Worüber spricht man so und wie redet ihr so? Worüber redet ihr? Gemeinde weist nie auf sich hin, sondern immer auf Jesus. Er ist das bestimmende Thema. Im Kern ist das der Auftrag jeder Gemeinde. Jesus zum Stadtgespräch zu machen, wie wäre das, wenn wir Christen in Kassel das wieder neu täten, in dieser Stadt Jesus zum Stadtgespräch zu machen und ehrlich, anfangs dachte ich vor zwölf Jahren, als ich hergezogen bin, das muss man ja gar nicht machen, da gibt es den CWM-Gesamtverband, da gibt es den EC Deutschland, boah, das ist heile Welt, oder? Netzwerk M und so, nein, es gibt so viele Menschen, die kennen Jesus nicht. Gemeinde lebt nicht von hippen Gemeindehäusern, auch nicht von beeindruckenden Worship-Zeiten, schon gar nicht von charismatischen Leiten, auch nicht von einer Palette an verrückten und grandiosen Angeboten. Bei Gemeinde geht es nicht um Events, um Kult, um Status, sondern um Beziehung. Und spätestens seit Social Distancing haben wir eine Ahnung, wie jeder Mensch, wie jede menschliche Seele danach lechzt, Beziehung zu haben. Gottesdienst, Gemeinde ist Beziehungsgeschehen mit Gott und mit anderen. Ich bin der Überzeugung, Gemeinde wächst dann, wenn sie Räume der Gottesbegegnung ermöglicht und Begegnung mit anderen Menschen. Und wenn sie Menschen sprachfähig macht und mündig macht, selbst Zeuge für Jesus zu sein. Der dritte Punkt, Wachstum geschieht durch Wertschätzung. Es beeindruckt mich, wie respektvoll Jesus Nathanael begegnet. Seht doch, ein durch und durch aufrichtiger Mensch. Wie Wertschätzen von Jesus. Ich glaube, dass Jesus hier nicht kokettiert oder Fishing vor Kompliments betreibt. Er meint das hier ernst, weil das sein Herzschlag ist. Andere groß machen. Wie wäre es, wenn dieser Herzschlag zum Beat unseres Rhythmus werden würde, zum Rhythmus von Gemeinden? Was könnte geschehen, wenn Wertschätzung unser Markenzeichen wäre? Carl Rogers, ein amerikanischer Psychologe, hat einmal gesagt, Veränderung wird durch bedingungslose Annahme ermöglicht. Wo ich erlebe, dass ich sein darf, wie ich bin, entsteht Raum für Entwicklung. Da, wo ich sein darf, wie ich bin, werde ich bereit, nicht mehr sein zu wollen, wie ich bin. Er hat das als paradoxes Gesetz der Veränderung des Wachstums bezeichnet. Ich habe mal vor einiger Zeit als Mentor einen jungen Mann begleitet, der mit seiner Mitarbeiterin aus seinem Gemeindeteam mächtig Probleme hatte. Er hatte verständlicherweise den Wunsch, irgendwie das Verhältnis zu ihr wieder zu verbessern oder irgendwie auch seinen Job aufzugeben. Weil er einfach gesagt hat, es ist viel zu viel Stress immer, wenn es um unsere Beziehung geht. Und ich habe ihm vorgeschlagen, ein Experiment durchzuführen, in dem er zwei Dinge macht. Erstens, bete, aber bete anders. Bete nicht mehr um Veränderung dieser Person, sondern danke Gott für die Dinge, die du an dieser Person schätzt. Und falls dir das schwerfällt, wovon ich ausgehe, nimm dir Zeit. Und der zweite Punkt, begegne dieser Person ab sofort mit Wertschätzung. Was war das Ergebnis? Nach einem Vierteljahr hatte sich das Verhältnis zwischen den beiden sichtlich verändert. So sehr, dass sie plötzlich über ihre Schwierigkeiten offen reden konnten und dass sie gut wieder miteinander matchten und miteinander in diesem Gemeindeteam arbeiten konnten. Die Mitarbeiterin konnte sich plötzlich auch öffnen, auch für die Probleme, die sie vielleicht auch mit dieser Leitungsperson hatte. Wieso? Ich glaube einerseits, weil Gott Dinge durch Gebet gerne verändern kann und will. Außer Frage. Das ist so die transzendente Ebene. Und dann gibt es aber so eine immanente Ebene, die steckt in uns drin. Andererseits glaube ich, weil diese Mitarbeiterin gemerkt hat, dass sich die Einstellung, die Vorwürfe des jungen Mannes verändert hat. Bei ihm konnte nun die Mitarbeiterin sein, wie sie ist. Sie musste sich nicht mehr verstellen, ihre ungenügenden Charakterzüge vielleicht verstecken. Dadurch ist Traum zur Veränderung, zum Wachstum entstanden. Es ist kein Zufall, dass sich Nathanael hier öffnet, vom Gegner zum großen Befürworter Jesu wird. Natürlich hat Jesus alle Möglichkeiten als Sohn Gottes, sich einen Zugang zu Menschen zu erschließen. Doch Jesus tut das nie gewaltsam. Jesus möchte Zugang zu Menschen durch Wertschätzung, durch Achtung, durch Liebe Dadurch werden Menschen bereit, sich zu öffnen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Sie spüren in dieser Kultur der bedingungslosen Annahme, darf ich sein, wie ich bin? Und deshalb kann ich mich zu dem frei entwickeln, was ich noch werden kann. Merkt ihr was? Das ist ein großer Unterschied. Wohlgemerkt, als dreifacher Vater habe ich die Erfahrung gemacht, auch eine ganz gute Empfehlung für jede Erziehung. Wenn ich dem Gegenüber erstmal vermittle, du bist gut, wie du bist, dann wird er ganz anders, frei, bereit werden, sich zu entwickeln zu dem, was er noch werden kann, als wenn das unter Druck geschieht. Nun sind wir Stellvertreter anstelle von Jesus und dürfen uns fragen lassen, welche Signale senden wir eigentlich? Was vermitteln wir? Was unsere Gemeinden? Eine Kultur der Wertschätzung? Oder eine Kultur der Anpassung oder eine Kultur der Nichtbeachtung. Man hat eigentlich gar keine Zeit. Wir tun so, als ob wir beziehungsorientierte Gemeinden sind, aber nach dem Gottesdienst sind alle weg und die Leiter, die haben gar keine Zeit für tiefe Gespräche. Sowas wie Mentoring lachen wir weg, weil das wäre ja eins zu eins. Das dauert viel zu lang. Es ist viel besser, wenn wir große Events machen, wo 100 Leute nach vorne gucken, so wie jetzt. Und dann werden die alles verstehen. Das wird schon passen. Oder haben wir eine Kultur der Wertschätzung des Einzelnen? Wie wäre es, wenn Gottes Liebe durch uns in unsere Orte strahlen würde, wie ein kleines Stück Sauerteig einen ganzen Teig durchsäuert, so können wir von Gottes Liebe motiviert eine Gesellschaft verändern und diese Gesellschaft braucht uns und diese Veränderung. Meine Erfahrung ist, in dem Maß, wie eine Gemeinde wertschätzend und respektvoll ist, in diesem Maß wirkt sie anziehend auf externe Menschen, auch auf Menschen, die noch Sinnsuche sind und nicht Glaubende. Der vierte und letzte Punkt, Wachstum geschieht außerhalb der Komfortzone. Nathanael hat zunächst aus sicherer Distanz die Sache beobachtet und diskutiert unter dem Feigenbaum. Und der Feigenbaum und der Weinstock stand im alten Israel für ein glückliches, reiches, zufriedenes Leben. Es war ein Bild für Wohlstand. Das war einerseits positiv, wer möchte schon gar nicht Wohlstand haben, das ist doch logisch. Es war ein Zeichen, dass Gottes Friedensreich kommt. Zur messianischen Zeit wird der eine Jude den anderen Juden unter dem Feigenbaum einladen. Deshalb geht für Nathanael auch in dieser Geschichte der Kronleuchter auf, als Jesus ihn daraufhin anspricht, dass er ihn schon unter dem Feigenbaum gesehen hat. Wir erinnern uns daran, gebildeter Jude. Der wusste genau, wann die messianische Zeit beginnt, wenn ein Jude, den anderen unter dem Feigenbaum einladen wird. Und das ist hier passiert. Also einerseits ein positives Bild, andererseits war das Bild des Feigenbaums auch negativ belegt. Unter dem Feigenbaum sitzen bedeutete, sich ein zufriedenes, zurückgezogenes, selbstgefälliges Leben einzurichten, in dem Gott eigentlich zu vernachlässigen wäre. Es ist ja alles safe. Wir haben unsere Schafe im Trockenen. Die dichten Blätter des Feigenbaums waren so ein Symbol für Schatten und Schutz. Da kann mir nichts passieren. Der Feigenbaum ist als ein Symbol für Komfort und einen sicheren Ort. Man könnte sagen, ein Bild der Chill-Out-Area in der Antike. Und dort hat sich Nathanael zunächst gemütlich eingerichtet. Und ich frage dich und mich, trifft das auch auf uns zu? So nach einigen Jahren und Jahrzehnten als Christenmensch auf diesem blauen Planeten. Wir haben uns gemütlich in unsere Komfortzone eingerichtet, führen ein angenehmes, entspanntes Leben und wenn wir unser Christen sind, fühlen wir uns auch sehr wohl. Wenn ich unter Christen sind, oh, da wird es ein bisschen eng und da verstummen wir vielleicht auch manchmal ein bisschen. Da passt der Wertekodex, den wir hier haben, vielleicht auch manchmal nicht ganz zum Wertekodex in dieser Welt. Da müssen wir uns vielleicht auch mal ein bisschen zurechtbiegen. Gott lädt uns ein, unsere Komfortzone zu verlassen und in eine andere Art des Glaubens einzutauchen. Sie befindet sich nicht unter dem Feigenbaum, sinnbildlich. Sie befindet sich dort, wo ich mich nicht mehr sicher fühle. Man findet dort Dinge wie Abenteuer, Aufregendes, Aufbruch, Angewiesen sein und abhängig sein. Wisst ihr, im Griechischen ist das Synonym für Glaube Vertrauen. Also wenn ich alles safe habe, dann muss ich nicht glauben. Dann muss ich nicht vertrauen, da weiß ich ja alles. Vertrauen ist ein Wagnis. Und zwar in erster Linie. Ich gebe zu, dass ich an der Grenze zwischen Komfortzone und Abergla nicht, Abenteuer glaube. oft zögere und mit Gott diskutiere, ob es wirklich sein muss, dass ich meine kuschelige Ecke verlasse. Schließlich muss ich aber erkennen, dass genau dieser Ort des Abenteuers Wachstum und Entwicklung in mein Leben und in meine Beziehung zu Gott bringt. Dass hier eine wahre Gottesbegegnung stattfindet. Die Geschichte bestätigt, erst als Nathanael seine Komfortzone, seinen Feigenbaum verlässt, sein sicheres Terrain, kann er wirklich Jesus erkennen und begegnen. Vielleicht müssen wir im Umkehrschluss feststellen, wenn wir keine großen Glaubenserfahrungen mehr machen, wenn sich unsere Gemeinden kaum mehr erneuern, und wir uns vielleicht selbst genug sind, könnte es daran liegen, dass wir uns mit den Jahren gemütlich eingerichtet haben, die Bibel ermutigt aufzusprechen. Die Erstbezeichnung, bevor Christen als Christen bezeichnet wurden, im Buch des Gemeindebaus schlechthin, der Apostelgeschichte. Es lohnt sich nebenbei mal wirklich, diese 28 Kapitel am Stück durchzulesen und was zu lernen, wie Gemeinde auch heute noch gebaut werden könnte. Und bevor dort Christen als Christen bezeichnet wurden, wurden sie als Anhänger des neuen Weges bezeichnet. Merkt ihr was? Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so mit der Zeit und mit den Jahrtausenden aus diesen Anhängern des neuen Weges Anhänger des neuen Standpunktes gemacht. Weil wir Christen sind, Land auf, Land ab, eigentlich bekannt für die Wahrheit. Wir wissen genau, wo der Hammer hängt. Was richtig und falsch ist, wer rein darf und wer nicht. Und im Buch des Gemeindebaus, der ersten Christen, werden Christen als Anhänger des neuen Weges bezeichnet. Christen sind unterwegs. Sie sind niemals fertig mit sich, mit dem Bild von anderen, mit dem, wie Gemeinde tickt, wie die Welt zu sein hat. Christen sind lebenslang Lernende an der Seite von Jesus. Glauben heißt eben nicht begriffen haben, sondern ergriffen sein. Es geht nicht darum, dass ich eine Theorie für richtig halte, sondern ein Wagnis eingehe. Ich bin nie treuer Gott und mir selbst gegenüber, als wenn ich mich auf diese aufregende Reise einlasse, deren Verlauf ich noch nicht genau weiß, aber das Ende kenne. Ich frage euch zum Schluss, was sind eure Feigenbäume? Wo habt ihr euch persönlich in euren Beziehungen in eurer Arbeit, im Studium, in der Schule, in der Gemeinde, im Jugendarbeit, gemütlich eingerichtet in eurer Komfortzone. Und wo wäre es dran, aufzubrechen? Wohin? Ich gebe euch zum Schluss einen Moment der Stille, um darüber nachzudenken. Und wenn ihr nicht viel mitnimmt von dieser Predigt, dann liegt dieser eine Gedanke. Wohin wollt ihr aufbrechen? Eine kurze Zeit der Stille. Ist euch was eingefallen, dann haltet diesen einen Gedanken fest und nehmt ihn mit in den Alltag, dass sich was verändert. In eurem Leben und in Leben um euch herum. Gott segne euch dafür. Amen.